0: Deutschlandfunk,
1: das war der Tag. Heute mit Sandra Schulz im Studio, herzlich willkommen. Von einer roten Linie sprach vor vielen Jahren US-Präsident Barack Obama. Es ging da um den syrischen Machthaber Assad, dessen Überschreiten der roten Linie damals folgenlos blieb. In Afghanistan sind es jetzt die Taliban, die von einer roten Linie sprechen. Es geht ihnen um die westlichen Sicherheitskräfte und die eilige Evakuierungsaktion. Bis zum 31. August wollen die Taliban das noch dulden, aber eben nicht darüber hinaus. Und dass bis dahin alle Ausländer, alle Ortskräfte und alle Gefährdeten außer Landes gebracht werden können, das scheint jeden Tag unwahrscheinlicher. Auch heute regiert am Flughafen von Kabul das Chaos. Wir berichten gleich. In der deutschen Debatte spielen heute die Forderungen nach einer politischen Aufarbeitung in einem Untersuchungsausschuss weiter eine Rolle. Und auf die in Afghanistan so bitter gescheiterte Anstrengung eines Nation Building schauen wir gleich genauer im Interview mit Ursula Schröder, Professorin am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Die Streiks der Lokführergewerkschaft GDL betreffen ab heute auch wieder den Personenverkehr, auch dazu gleich mehr. Und Gesundheitsminister Jens Spahn schlägt jetzt die endgültige Abkehr von der 50er-Inzidenz vor als Währung der Corona-Pandemie. Auch das ist eines unserer Themen bis Mitternacht. Eine erste Abstimmung hat es heute schon gegeben zwischen US-Präsident Joe Biden und dem britischen Premier Johnson vor dem G7-Sondergipfel morgen. Vieles dreht sich im Moment um die Frage, wie lange die Evakuierungsaktion am Kabuler Flughafen noch laufen kann. Mit dem 31. August naht das Fristende jetzt rasend. Neben London dringen auch Paris und Berlin auf eine Verlängerung. Ablehnend zeigen sich bisher allerdings die Taliban. Am Flughafen von Kabul wird die Lage jetzt immer. Immer gefährlicher. Peter Hornung fasst zusammen.
0: Malala geht wieder aus dem Haus. nach neun Tagen, die sie zu Hause verbracht hatte. Nach dem Einmarsch der Taliban in Kabul. Sie sei in einem Café gewesen, sagt sie. Und unterwegs habe sie sie gesehen. Die neuen Herren von Afghanistan. Das war lustig. Die sind wohl in die Kleiderkammer der Armee gegangen und dann haben sie sich die Uniform über ihre eigenen Klamotten angezogen. Das sah wirklich witzig aus. Manchmal weiß ich nicht, ob ich lachen soll oder weinen. Vielleicht sollte ich beides gleichzeitig tun. Was sich in Afghanistan nun verändert hat, das hat die 20-jährige Kommunikationsmanagerin schnell festgestellt als ihr Arbeitgeber sich bei ihr meldete.
2: Sie, sie haben eine
0: SMS geschickt, dass die Männer zurück zur Arbeit können. Die Frauen aber sollen warten, bis es neue Regeln gibt, wie sie sich kleiden sollen. So warte ich und arbeite von zu Hause. Aber ich glaube, ich werde nicht so schnell ins Büro gehen, weil ich den Taliban einfach nicht glaube. Das gibt vielen in Afghanistan so und deshalb wollen sie aus dem Land. Nicht nur Ortskräfte und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen. Genau deshalb kommt es auch am Flughafen in Kabul seit einer Woche regelmäßig zum Chaos. Der Eingang zum Flughafen ist das Nadelöhr. Am Wochenende kam es dort zu einer Massenpanik. Sieben Menschen starben. Eberhard Zorn, Generalinspekteur der Bundeswehr, fasste die Situation aus deutscher Sicht am Nachmittag zusammen. Die Lage ist unverändert schwierig. Ich würde sie auch als dramatisch bezeichnen vor den Toren. Denn die Zusammenballung von äh, Interessierten, die in das, in das Flughafengelände hinein wollen, ist enorm hoch. Es entstehen zusätzliche Gewaltpotenziale äh, vor Ort in dieser Gruppe. Und äh, da sind natürlich auch die Sicherheitskräfte dann nicht von ausgenommen. Der Druck steigt nun, weil die Evakuierungsflüge wohl bis zum Monatsende abgeschlossen sein müssen. US-Präsident Joe Biden hatte zwar gestern Abend eine Verlängerung des Einsatzes nicht ausgeschlossen. Taliban-Sprecher Suhail Shahin sagte heute aber, man werde nicht tolerieren, dass fremde Truppen über den 31. August hinaus am Kabuler Flughafen bleiben. In so einem Fall, sagte er, würden die Taliban reagieren, was wie eine Drohung klingt. Die, die raus wollten, sollten sich keine Sorgen machen. Die Taliban würden sie nicht daran hindern, sagte Shahin am Nachmittag in der BBC. Es gibt da eine Möglichkeit. Wir legen ihnen keine Steine in den Weg. Wenn sie ein Visum haben, sagen wir von den Vereinigten Staaten, dann können sie jederzeit raus. Doch den Beteuerungen der Taliban glauben viele Menschen nicht und wollen nicht lange warten, bis sie das Land verlassen. Es könne sein, dass auch sie bald gehe sagt die 20-jährige Malala.
3: Ich drehe jedes
0: Mal durch, wenn ich nur daran denke. Ich will mein Zuhause nicht verlassen, mein Land, meine Freunde. Ich liebe dieses Land so sehr. Selbst wenn wir gehen, hoffe ich, dass ich zurückkommen kann.
1: Peter Hornung berichtete. Und was genau die Ankündigung des Taliban-Vertreters heißt, eine Präsenz nach dem 31. August werde eine Reaktion nach sich ziehen, das erscheint im Moment genauso offen wie die Frage, welchen Kurs die Taliban in Afghanistan insgesamt jetzt fahren. Was diese Reaktion sein könnte, das scheint US-Präsident Joe Biden jedenfalls nicht austesten zu wollen. Aus Washington dazu Katrin Brandt.
2: Die USA bleiben dabei. Am 31. August soll ihr Truppenabzug aus Afghanistan abgeschlossen sein, hieß es heute aus dem Verteidigungsministerium. Darauf sei der Einsatz ausgerichtet. Und das Außenministerium war zuversichtlich, dass bis Ende August jeder Amerikaner ausgeflogen werden kann, der das Land verlassen möchte. Außerdem wird versucht, so viele gefährdete Afghanen wie möglich zum Flughafen und außer Landes zu bekommen. Das soll auch fortgesetzt werden, nachdem das US-Militär Afghanistan verlassen habe, sagte Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater. Mit den Taliban werde mehrmals am Tag gesprochen. Es sei ihr erklärter Wunsch, dass die Mission der Amerikaner Ende August abgeschlossen ist, sagte John Kirby, der Sprecher des Pentagon. Sollte es nötig sein, über die Deadline hinauszugehen, müsste das der Präsident entscheiden. Joe Biden hatte angedeutet, dass eine Verlängerung der Frist möglich ist. Mehrere europäische Länder, darunter auch Deutschland, möchten den Flughafen Kabul länger offen halten. Das soll morgen auch Thema bei einem virtuellen Treffen der Regierungschefs der G7
1: sein. Informationen waren das aus Washington von Katrin Brandt. Deutlich mehr als 3000 Menschen haben deutsche Transportflieger inzwischen aus Afghanistan rausgebracht. Noch in der vergangenen Woche hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel allerdings von rund 10.000 Personen gesprochen, die ausgeflogen werden sollen. Damit bleibt die Evakuierungsaktion ein Wettlauf gegen die Zeit. Fehleinschätzungen hat die Bundesregierung schon in der vergangenen Woche eingeräumt. Was daraus jetzt folgt und wie die politische Aufarbeitung laufen soll, das wird in Berlin weiter diskutiert, wie Markus Pindor berichtet.
4: Die Bundesregierung redet nach Angaben von Bundesaußenminister Heiko Maas derzeit mit den USA und der Türkei darüber, ob der Flughafen in Kabul auch über den 31. August hinaus betrieben werden kann. Man stehe dazu auch mit den Taliban in Kontakt. Die USA hätten noch keine Entscheidung darüber getroffen, erklärte Maas. Die Lage am Flughafen habe sich weiter chaotisiert.
5: Die Lage ist nach wie vor gefährlich. Und aus diesem Grund empfehlen wir aktuell nicht, sich auf eigene Faust zum Flughafen zu begeben, weil nicht gewährleistet ist, dass auf, weil aufgrund der Situation vor Ort die Menschen auch in das Innere des militärischen Flughafenbereichs gelangen können. Und das erschwert natürlich unsere Evakuierungsmission. Wir nutzen aber vor Ort jede nur mögliche Option und zu denen kommen auch immer wieder neue hinzu.
4: Eine dieser neuen Optionen ist es, Personen mit Hilfe von KSK-Soldaten über zuvor vereinbarte Treffpunkte in den Flughafen zu lotsen. Das ist jedoch höchst gefährlich. Deshalb hatte sich die Evakuierungsmission der Bundeswehr bis jetzt auf das Flughafengelände beschränkt. Zwei Hubschrauber, die zur Evakuierung aus dem Stadtgebiet von Kabul nach Afghanistan gebracht worden waren, kamen bislang nicht. Zum Einsatz. Ein Taliban-Sprecher erklärte unterdessen, eine Verlängerung der Frist über das Monatsende hinaus komme nicht in Frage. Außenminister Maas sagte dazu, man sei mit den Taliban in Kontakt und in den USA werde erwogen, die Mission zu verlängern.
5: Das wird aber nur dann der Fall sein, wenn die Sicherheitsvoraussetzungen dafür gegeben sind, weil sowohl die Soldatinnen und Soldaten, die vor Ort sind, als auch das diplomatische Personal, aber auch diejenigen, die wir ausfliegen wollen, mit der Höhe höchstmöglichen Sicherheit ausgeflogen werden können. Und wenn die nicht mehr gewährleistet ist, dann wird es sicherlich auch im Sinne aller Betroffenen nicht möglich sein, diese Mission zu verlängern.
4: Und ohne die USA, so ist aus der Bundeswehr zu hören, lässt sich die erforderliche Sicherheit auf dem Flughafen Kabul nicht herstellen. Bundesaußenminister Maas ist derzeit auch mit den Nachbarstaaten Afghanistans im Gespräch, damit diese Flüchtlinge aufnehmen. Dafür habe man 100 Millionen Euro bereitgestellt. Die deutschen Botschaften in den Nachbarstaaten sollen schnell und unkompliziert Visa für Deutschland ausstellen. Unterdessen hat Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer in einer Rede bei der Körber-Stiftung den Einsatz in Afghanistan grundsätzlich reflektiert. Die gesellschaftlichen Gewinne in dem Land seien nur mit robustem militärischen Einsatz abzusichern gewesen. Die afghanische Armee habe in den vergangenen 20 Jahren mit großen Verlusten gekämpft, so Kramp-Karrenbauer. Aber
6: Zur Wahrheit gehört dennoch, dass nicht nur wir aus Afghanistan abgezogen sind. Am Ende ist auch die afghanische Armee abgezogen. Und an dieser Stelle wird in den kommenden Jahren wohl die wichtigste Aufarbeitung zu leisten sein. War das, was wir wollten, auch das, was die Afghanen selbst wollten?
4: Ein nachhaltiger Erfolg in Afghanistan hätte weit über dieses Jahr hinaus einer robusten militärischen Absicherung bedurft. Eine weitere nüchterne Wahrheit sei, dass es nicht nur in den USA keine Mehrheit für einen längeren Einsatz gegeben habe, so die Ministerin.
6: Wären zum Beispiel wir Anfang dieses Jahres bereit gewesen, im Deutschen Bundestag, in der Öffentlichkeit, dass eine Mehrheit der Abgeordneten die Hand dafür hebt, den Einsatz in Afghanistan wieder in hoher militärischer Intensität auf unabsehbare Zeit durchzuführen, möglicherweise wieder mit deutschen Gefallenen.
4: Diese Fragen könnten sich bald erneut stellen. Die Bundeswehr ist auch in Mali in einem gefährlichen Einsatz. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die dortigen Terroristen das Verhalten des Westens in Afghanistan aufmerksam beobachten.
1: Aus Berlin berichtete für den Deutschlandfunk Markus Pindor. Und über die Lehren aus dem Afghanistan-Debakel konnte ich vorhin mit Professorin Ursula Schröder sprechen, Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Sie fordert eine Evaluation des deutschen Engagements in Friedensmissionen und darum habe ich sie zuerst gefragt, was sie auf der Habenseite des Afghanistan-Einsatzes sieht. Was wir in Afghanistan sehen, ist, dass sich die Lebensumstände
7: der Bevölkerung gebessert haben in den letzten 20 Jahren. Wir sehen erfolgreiche Arbeit im Bildungssektor, wir sehen erfolgreiche Arbeit im Gesundheitssektor, wir sehen, dass sich die Lebenserwartung der Menschen dort verbessert hat und das sind Erfolge, die jetzt zurückgedreht werden können. Das heißt, die Erfolge sind primär im entwicklungspolitischen
1: Feld und weniger im politischen Feld, im militärischen Feld angesiedelt. Was würde das denn bedeuten für diese Kosten-Nutzen-Abwägung? Es gibt ja schon Stimmen, die jetzt sagen, das war alles umsonst. In Afghanistan war es von Anfang an klar,
7: dass die NATO vor 20 Jahren sehr eilig und in Teilen sicher auch naiv in einen Einsatz gestolpert ist, der sehr schwer zu gewinnen war. Staatsaufbau ist immer schwierig und Staatsaufbau ist ein Hochrisikoprojekt. Die Chancen, dass das scheitert, sind viel höher als die Chancen, dass wir erfolgreich sind. Afghanistan ist ein Land, das noch nie einen Zentralstaat hatte, das hochkorrupt ist von der Regierung her und in dem es ganz scharfe Konflikte innerhalb der Bevölkerung gibt. Da war ein, ein Staatsaufbaumandat von vornherein fast unmöglich.
1: Fast unmöglich oder sogar eine Illusion? Staatsaufbau in
7: Afghanistan kann als Illusion bezeichnet werden. In anderen Staaten und in anderen Regionen hat Staatsaufbau funktioniert und ist auch nicht sinnlos. Das heißt, internationale Unterstützung für Friedenssicherung nach Gewaltkonflikten und für den Aufbau nachhaltig friedlicher Gesellschaften funktioniert. Es kommt aber darauf an, die Mandate der Missionen viel stärker auf präzise und auch auf erreichbare und den lokalen Bedingungen angepasste politische Ziele zu orientieren. Und dann müssen wir unabhängig prüfen, ob diese Ziele auch erreicht werden. Und das ist in Afghanistan nicht passiert.
1: Der frühere SPD-Chef und Außenminister Sigmar Gabriel, der hat in der vergangenen Woche hier bei uns im Deutschlandfunk gesagt, erfolgreich sei dieses Nation Building oder dieses Installieren von Demokratie eigentlich nur in Deutschland und in Japan gelaufen. Welche anderen positiven Beispiele fallen Ihnen denn ein?
7: Also wir wissen aus der Forschung, dass Staatsaufbau und Nation Building von außen nur unterstützt werden kann. Der Antrieb, der muss aus dem jeweiligen Staat selbst kommen. Das heißt, eine zentrale Lehre ist es, wenn es keinen Partner vor Ort gibt, wird der Staatsaufbau von außen nicht funktionieren. Und in Afghanistan gab es diesen Partner vor Ort nicht. Es gab eine schwache und korrupte Regierung, die von der Bevölkerung nicht als legitim wahrgenommen wurde. Deswegen hat das nicht funktioniert. Es gibt andere Fälle wie Liberia beispielsweise, in dem die Vereinten Nationen ungefähr im gleichen Zeitraum eine große Friedensmission mit einem Staatsaufbaumandat geführt haben. Dieser Staatsaufbau war in Grenzen natürlich erfolgreich.
1: Und das ist mit rein militärischen Mitteln möglich?
7: Nein, Staatsaufbau ist im Prinzip ein politisches Projekt. Militärische Strategien sind immer nur ein Mittel zum Zweck. In Afghanistan haben wir gesehen, dass der militärisch gestützte Staatsaufbau sehr, sehr stark auf den Aufbau von Sicherheitsinstitutionen fokussiert hat und weniger stark auf die politische Zielsetzung eingewirkt hat, also auf das, was eigentlich entstehen soll. Ein politisch legitimer Staat mit einer Regierung, die sich um ihre Bevölkerung kümmert. Und diese Prioritätensetzung, haben wir gerade gelernt, funktioniert so nicht. Wir brauchen zivile Mechanismen, des Institutionenaufbaus, die dann auch von einem Militäreinsatz unterstützt werden können, aber nicht andersrum.
1: Was sind diese Mechanismen? Die
7: Mechanismen sind klassisch. Das ist Entwicklungspolitik. Das ist der Aufbau und die Unterstützung von Regierungsorganisationen, Ministerien vor Ort. Das ist der Aufbau von Bildungssektoren vor Ort. Und das kann auch der Aufbau von Sicherheitssektoren sein, aber dann unter der Prämisse guter Regierungsführung. Diese Sicherheitssektoren müssen kontrolliert werden können durch den Staat. Und sie müssen auch einen Grund haben, um für den Staat zu
1: kämpfen. Und den hatten sie in Afghanistan nicht. Also da stand dann doch das Militärische zu stark im Fokus. Obwohl wir ja schon 2015 eigentlich den Switch gesehen haben. Weg vom Kampfeinsatz hin zu dieser Ausbildungsmission Resolute Support.
7: Genau, den gab es. Dieser Wandel hin zu einer Ausbildungsmission ist ein Wandel, den wir weltweit sehen, auch in vielen anderen Krisen- und Konfliktregionen, dass Staaten in die Lage versetzt werden sollen, selbst für ihre Sicherheit zu sorgen und internationale Partner ausbilden. Wir sehen das zum Beispiel in Mali, wo wir ganz ähnliche Probleme haben wie in Afghanistan, dass dort viel ausgebildet wird, aber vergleichsweise unklar ist, für welches politische Ziel
1: ausgebildet werden soll. Und das kann dann gefährlich werden. Jetzt soll morgen ein G7-Sondergipfel stattfinden. Welchen Sinn ergibt es jetzt, in dieser Runde zusammenzukommen ohne Russland? Obwohl wir quasi sofort nach dem Durchmarsch der Taliban auch erlebt haben, dass es aus Russland, aber auch äh, aus Peking gleich die Erklärung gab, wir können prima zusammenarbeiten mit den Taliban
7: erst auf die G7-Frage ein. Also beim G7-Gipfel ähm, wird, denke ich, ein zentrales Thema die Frage der, der Aufnahme von aus Afghanistan geflüchteten Menschen sein. Das ist etwas, das können wir auch gut ohne Russland klären. Es geht um die Forderung nach legalen Fluchtwegen und Aufenthaltsmöglichkeiten in G7-Staaten in Europa. Und da müssen jetzt schnellstens Wege beschritten werden, die es Afghaninnen und Afghanen ermöglichen, nach Europa zu kommen. Insbesondere die, die besonders schützenswert sind.
1: Und jetzt der Blick nach Russland und nach China vielleicht noch. Die beiden mhm. Staaten in der Rolle als lachende Dritte? Ja, das, das wird interessant
7: sein. Die Frage
1: ist ja, was passiert nach
7: Abzug der westlichen Länder aus Afghanistan? Gibt es da ein Machtvakuum? Und die... Beobachtung ist, dass dieses Machtvakuum jetzt durch Anrainerstaaten gefüllt wird. Das sind neben China und Russland auch noch Pakistan, Iran und Indien. Und da hat China natürlich ein großes Interesse daran, eine Art neue Seidenstraße über Afghanistan aufzubauen. Wir kennen das unter dem Namen Belt and Road Initiative und hat ein Interesse daran, mit den Taliban zusammenzuarbeiten. Allerdings ähm, braucht auch China ein stabiles Afghanistan, um seine Projekte umsetzen zu können. Das gilt auch für Russland, das gilt auch für Pakistan. Alle diese Staaten brauchen ein stabiles Afghanistan. Und das muss jetzt erst geschaffen werden.
1: Und was bedeuten die Entwicklungen für die NATO?
7: Na, Die NATO ist durch den Afghanistan-Einsatz beschädigt worden. Wir können die Afghanistan-Niederlage als die größte Niederlage der Allianz bezeichnen. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis, das relativ unvorbereitet in die Mission Staatsaufbau reingerutscht ist und die NATO ist eigentlich nicht die richtige Organisation für die Umsetzung von einem so komplexen Mandat. Das heißt, dass die Konsequenz für die NATO sein muss, über das Aufgabenspektrum der NATO der Zukunft nachzudenken und aus meiner Sicht die einseitige Prioritätensetzung, die in Afghanistan auf dem Aufbau von Sicherheitsarchitekturen gelegen hat, nicht in dieser Form weiterzuführen.
1: Also in welche Richtung weiterzudenken?
7: Die NATO kann keine umfassenden Staatsaufbaumandate umsetzen und sollte das auch nicht tun. Das ist eine Aufgabe für die Vereinten Nationen, für die Europäische Union, für andere große Einrichtungen, die auch zivile Instrumente unter sich haben. Die NATO sollte sich auf ihre Kernkompetenz stützen und in den Verteidigungsbereich Bündnissolidarität zurückgehen.
1: Professorin Ursula Schröder, Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg heute Abend hier bei uns im Deutschlandfunk. Und um jetzt gleich 23.30 Uhr schauen wir auf weitere wichtige Themen dieses Tages im Überblick. Sozialverbände, Gewerkschaften und weitere Organisationen fordern die Einführung einer Kindergrundsicherung von der nächsten Bundesregierung, Georg Schwarte.
8: 22 Sozialverbände und Gewerkschaften sind sich einig, der Kampf gegen Kinderarmut muss resoluter geführt werden. Ihr Plan, eine radikale Reform der bestehenden Familienleistungen. Die Unterzeichner des heute veröffentlichten Appells setzen auf eine Kindergrundsicherung, die in jeden künftigen Koalitionsvertrag gehöre. Das Konzept, die Kindergrundsicherung, soll als eigenständige Leistung des Staates für jedes Kind bestehende Leistungen wie Kindergeld, Kinderzuschlag sowie Hartz IV für Kinder ersetzen. Nach aktuellen Zahlen leben derzeit 2,8 Millionen Kinder von staatlichen Leistungen, 1,6 Millionen davon, ob schon ihre Eltern arbeiten. Das Konzept einer Kindergrundsicherung befürworten laut einer Forsa-Umfrage 76 Prozent aller Wahlberechtigten. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, sagte, es fehle parteiübergreifend nicht an Stimmen in der Politik, die sich für eine offensive Armutspolitik einsetzten. Das Problem in der Vergangenheit sei jedoch stets gewesen, dass in den Koalitionsverhandlungen letztlich andere politische Prioritäten gesetzt wurden. Die derzeit bestehenden vielen familienbezogenen Leistungen erreichten derzeit das Ziel, Kinderarmut zu verhindern, nicht. Das Modell einer Kindergrundsicherung würde für alle Kinder im Land einen Mindestbetrag vorsehen. Mit steigendem Einkommen der Eltern sinkt die Höhe der Kindergrundsicherung dann langsam auf einen Sockelbetrag ab. Kinder in Armut erhielten dazu, was sie für eine umfassende soziale Teilhabe bräuchten, so die Unterzeichner des heute veröffentlichten Appells.
1: China reagiert mit Wirtschaftsstrafen auf die kritische Haltung Litauens gegenüber der Politik der kommunistischen Staatsführung. Steffen Wurzel.
9: Chinas staatliche Zeitung Global Times fährt seit einigen Wochen eine Schmutzkampagne gegen Litauen. Chinas Staatsführung solle mit Russland zusammenarbeiten und das baltische Land bestrafen, hieß es in einem Leitartikel. Und Litauen werde einen Preis zahlen für seine Annäherung an Taiwan. Inzwischen ist die antilitauische Rhetorik offensichtlich umgeschlagen in konkrete Taten. Nach Berichten der üblicherweise gut informierten Hongkonger Tageszeitung South China Morning Post hat Chinas staatliche Eisenbahn bestimmte Güterzüge gestoppt, die üblicherweise von der Volksrepublik aus direkt nach Litauen fahren. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht. Allerdings wurde in chinesischen Staatsmedien offen damit gedroht, dass es bald zu Wirtschaftsstrafen gegenüber Litauen kommen könnte. Aus Protest gegen offene Kritik aus Vilnius hat China vor zwei Wochen seinen Botschafter aus Litauen abgezogen. Gleichzeitig wurde der litauische Botschafter in China des Landes verwiesen. Besonders sauer ist man bei der kommunistischen Führung darüber, dass Litauens rechtsliberale Regierung immer wieder Menschenrechtsverletzungen in China anspricht und dass sie politische Kontakte nach Taiwan aufgebaut hat. Chinas Staats- und Parteiführung betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik, obwohl die Insel das nie war. Staaten, die sich auf hochrangiger politischer Ebene mit Taiwan abgeben, werden von Chinas Führung bestraft. Am Wochenende sprach Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis mit seinem US-Kollegen Antony Blinken über das Thema. Beide verurteilten das so wörtlich aggressive Verhalten der chinesischen Führung als absolut inakzeptabel. Die Europäische Union und die deutsche Bundesregierung haben sich in dem Konflikt bisher weitgehend zurückgehalten.
1: Auch in diesem Jahr werden schwere Waldbrände aus Brasilien gemeldet. Ähnlich gravierend wie im vergangenen Jahr betroffen ist das Pantanal Ivo Maruschik.
10: Schon wieder fressen sich riesige Feuerwalzen durch das Pantanal – die Hoffnung, dass das größte Binnenfeuchtgebiet der Welt in diesem Jahr weniger Brände erlebt als im Katastrophenjahr 2020, haben sich nicht erfüllt. In den vergangenen Tagen sind vor allem im Süden des Pantanal, nahe der Grenze zwischen Brasilien und Paraguay, wieder viele Brände ausgebrochen. Im vergangenen Jahr hatte Feuer rund ein Drittel der Fläche des Pantanal mit seiner einzigartigen Flora und Fauna vernichtet. In diesem Jahr gab es zu Beginn der Trockenzeit deutlich weniger Brände, denn eine ungewöhnliche Kältewelle hatte weite Teile Brasiliens im doch die Kälte bedeutet auch Trockenheit und einige Flüsse in der Region haben so wenig Wasser wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Und damit breiten sich die Brände jetzt umso schneller aus. Seit Beginn des Jahres sind 261.000 Hektar Wald- und Buschland im Pantanal verbrannt, hat die Bundesuniversität von Rio de Janeiro auf der Grundlage von Satellitenbildern berechnet. Das ist fast genauso viel wie im vergangenen Jahr zum selben Zeitpunkt. Normalerweise ist der September der Monat der schlimmsten Brände im Pantanal, Feuerwehrleute und Umweltschützer sagen, sie können nur auf den Regen hoffen, der im Lauf der Woche kommen soll.
1: In den USA hat der Impfstoff von BioNTech-Pfizer heute die volle Zulassung bekommen. Thema auch an der Börse, wie aus Frankfurt am Main Konstantin Röse berichtet. Wie sehr
11: Nachrichten Einfluss auf Aktienkurse haben können, das zeigte sich an diesem Handelstag mal wieder bei BioNTech, dem Corona-Impfstoffentwickler aus Mainz. Nachdem die Arzneimittelbehörde FDA mitgeteilt hat, dass das Vakzin von BioNTech und Partner Pfizer nun auch endlich eine vollständige Zulassung erhält, sprang der Kurs der BioNTech-Aktie nach oben. Zeitweise notierten die Papiere ein Plus von 10%. Die Entscheidung der US-Arzneimittelbehörde hat aber nicht nur an der Börse Signalwirkung. Die US-Regierung möchte damit ein Signal setzen und gegen die vielerorts einsetzende Impfmüdigkeit ankämpfen. Auch in Deutschland ist Impfmüdigkeit ein Problem. Anleger hierzulande sind aber nicht nur wegen Corona verunsichert, besonders die enttäuschenden Daten aus der Wirtschaft in Europa kommen nicht gut an. So trübte sich im August die Stimmung bei europäischen Unternehmen stärker ein, als Analysten erwartet hatten. Auch die Ökonomen der Bundesbank fürchten eine langsamere Erholung der Wirtschaft. Doch neben den Corona-Sorgen gibt es auch Hoffnung. Besonders Gastgewerbe, Reisebranche und Einzelhandel konnten von den Corona-Lockerungen seit Mai profitieren, so die Bundesbanker. Nach einem guten Start des DAX in die neue Handelswoche hat sich das Börsenbarometer im Tagesverlauf schwer getan. Den Handelstag beendete der DAX immerhin mit 15.852 Punkten. Ein Plus von 0,3 Prozent.
1: Und noch der Blick nach New York. Der Leitindex Dow Jones schließt mit einem Plus von 0,61 Prozent auf 35.336 Punkten. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt heute bundesweit bei gut 50. Vor einem Jahr war das die Marke, die eine Kommune zum Hotspot machte. Jetzt sind knapp 60 Prozent der Menschen vollständig geimpft und darum muss man die 50 von heute natürlich auch anders lesen. Gesundheitsminister Jens Spahn geht jetzt einen Schritt weiter. Er schlägt vor, sich um die bisher gängigen Grenzwerte der 7-Tage-Inzidenz gar nicht mehr zu kümmern. Als neuen Parameter schlägt er die Hospitalisierungsquote vor. Aktuell liegt die bei 1,3 pro 100.000. Wo aber dort dann künftig die Grenze liegt und welche Maßnahmen überhaupt greifen können, das das ist, sind die Diskussionsthemen heute gewesen im Corona-Kabinett. Volker Fintermer fasst aus Berlin zusammen.
12: Seit heute gelten die 3G-Regeln landesweit, zumindest überall da, wo die Inzidenz über 35 liegt. So hatten es die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin bei ihrer letzten Schaltkonferenz vereinbart. Nur wer genesen oder geimpft ist, darf ungehindert am öffentlichen Leben in Innenräumen teilnehmen. Ungeimpfte müssen dagegen einen aktuellen Test vorweisen. Aber wir haben gelernt, die Inzidenz alleine ist nicht mehr aussagekräftig. Die steht aber immer noch im Infektionsschutzgesetz. So Kanzlerkandidat Armin Laschet gestern Abend in BILD-TV. Doch die Inzidenzen steigen und überschreiten heute bundesweit den Wert von 56. Und in Nordrhein-Westfalen liegen sie bereits über 100. Weshalb SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach bereits davor warnt, dass man in dem Bundesland die Kontrolle über die Ausbreitung der Infektion verlieren könne. Aber gerade im Blick auf die Inzidenz erklärt Armin Laschet. 50 ist heute nicht mehr das Gleiche wie vor einem Jahr, weil so viele Menschen geimpft sind. Und deshalb, finde ich, muss man das Infektionsschutzgesetz jetzt sehr bald ändern. Heute legte Gesundheitsminister Jens Spahn nach und erklärte im ZDF-Morgenmagazin.
8: Die 50er-Inzidenz im Gesetz, die hat ausgedient. Die galt für eine ungeimpfte Bevölkerung. Und deswegen ist mein Vorschlag, jetzt auch diesen Maßstab, diese 50er-Inzidenz aus dem Gesetz zügig zu streichen. Das passt nicht mehr. Wir werden jedenfalls den Vorschlag machen, das jetzt noch zu machen.
12: Und mit der Hospitalisierung, also den Aufnahmen von Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern, habe man die mögliche Belastung des Gesundheitswesens im Blick. Bislang sieht die Regelung vor, dass bei mehr als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen umfassende Schutzmaßnahmen zu ergreifen sind, um zu einer Eindämmung des Infektionsgeschehens zu kommen. Das wäre formal betrachtet aktuell der Fall. Auf der anderen Seite ist das nur eine Wegmarke. Erst ab einer Inzidenz von 100 treten die wirklich harten Einschränkungen in Kraft. SPD-Mann Lauterbach hält die Streichung deshalb für unangemessen und fordert in einem Tweet einen weiteren Anlauf, um die Inzidenz zu senken, zum Beispiel auch durch die unbeliebte 2G-Regel, die Ungeimpfte weitgehend vom öffentlichen Leben ausschließt, bevor man das Ganze einfach auf eine unkontrollierte Durchseuchung der Ungeimpften hinauslaufen lasse, was in Lauterbachs Augen medizinisch nicht vertretbar ist. Das Corona-Kabinett hat den Vorstoß heute jedenfalls aufgegriffen.
5: Das Bundesgesundheitsministerium wird dazu in Abstimmung mit den anderen
12: Ressorts einen Vorschlag erarbeiten, den das Kabinett dann zügig beschließen will. So Regierungssprecher Steffen Seibert. Der Bundestag berät übermorgen erstmals über die Verlängerung der pandemischen Lage. Im weiteren parlamentarischen Verfahren soll dann auch die Änderung beim Infektionsschutzgesetz eingebracht werden, über die dann in der vorläufig letzten Sitzung des Bundestages am 7. September mit entschieden werden könnte. Das Grundproblem bleibt aber nach wie vor die hohe Zahl der Menschen, die bislang nicht für eine Impfung gewonnen werden konnten.
8: Gleichwohl, wir gehen viel besser in diese Welle hinein. Für Geimpfte und Genesene wird es keine weiteren Beschränkungen geben,
12: betont Gesundheitsminister Jens Spahn. Derweil appellieren Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger und der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Rainer Hoffmann heute erneut in einem gemeinsamen Aufruf an Arbeitgeber und Beschäftigte, die Impf- und Testangebote anzunehmen und so zu einem noch höheren Schutzniveau beizutragen. Mit der aktuellen Impfrate könne und dürfe man sich nicht zufrieden geben.
1: Unser Korrespondent Volker Fintammer war das aus Berlin. Wen hat die Corona-Pandemie am stärksten getroffen? Eine Frage ist, dass die nach wie vor kaum seriös zu beantworten ist. Sozial, wirtschaftlich, psychisch. Auch das Spektrum der Folgen ist nach wie vor kaum zu überschauen. Heute macht der Sozialverband VdK auf das Leid und das Leiden der zu Zuhause-Gepflegten und deren Angehörigen aufmerksam. Ihre Belange seien sträflich vernachlässigt worden, so VdK-Präsidentin Verena Bentele. Zumindest für die geplante, aber wieder einkassierte Erhöhung des Pflegegeldes will der Verband sich jetzt stark machen, zur Not auch juristisch. Jan Zimmermann dazu.
13: Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen, wie sehr pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige in den vergangenen Monaten in der Pandemie gelitten haben. Ängste vor einer Ansteckung, möglichen Spätfolgen und einer Verschlechterung der Pflegesituation bestimmten bei vielen das Leben. Zwei Drittel der oft älteren Personen, die zu Hause gepflegt werden, sorgten sich im Frühjahr, dass Helfende, auf die sie angewiesen sind, sich infizieren und erkranken könnten. 81 Prozent der Pflegebedürftigen und 87 Prozent der Angehörigen mieden den Kontakt zu Dritten außerhalb des eigenen Haushalts. Isolation und Einsamkeit waren oft die Folgen. Die psychische Belastung wog bei zwei Drittel der Befragten schwer, vor allem auch, weil Entlastungsmöglichkeiten wie die Tagespflege plötzlich entfielen. auch Werkstätten für Menschen mit Behinderung mussten schließen. Die Präsidentin des VdK, Verena Bentele, bilanziert, die Pflegebedürftigen wurden in der Pandemie vergessen. Sie fordert von der nächsten Regierung einen Krisen- und Katastrophenplan, nachdem in Notlagen Kommunen die Versorgung zu Hause sicherstellen sollen. Zudem müsse es mehr finanzielle Unterstützung geben, beispielsweise einen Anspruch auf Pflegezeit mit Lohnersatz. Der VdK kündigte heute an, eine Erhöhung des Pflegegeldes, mit dem Betroffene Unterstützungsleistungen bezahlen, vor Gericht einzuklagen.
1: Jan Zimmermann berichtete, seit heute trifft der Streit der Streik der Lokführergewerkschaft GDL auch wieder die Reisenden den Personenverkehr. Der Ausstand gilt noch bis Mittwoch. Eine Annäherung zwischen Gewerkschaft und Deutscher Bahn scheint noch immer in weiter Ferne zu liegen. Die Bahn hatte am Wochenende doch Verhandlungen über eine corona prämien gestellt, aber keine konkrete Zahl genannt, was der GDL nicht reichte. Dieter Nürnberger berichtet.
14: Laut Angaben der Deutschen Bahn AG fahren derzeit nur rund 30% Prozent aller Fernzüge. Im Regional- und Nahverkehr sieht es etwas besser aus. 40% Prozent der Verbindungen könnten mit einem Ersatzfahrplan bewältigt werden. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL im Personenverkehr begann heute um 2 Uhr und soll noch bis Mittwoch früh dauern, 48 Stunden insgesamt. Die Folge: Zugausfälle und Verspätungen. Ein Schwerpunkt der Arbeitsniederlegungen ist Ostdeutschland. An den Bahnhöfen versuchen Ber Berufspendler und auch Urlaubsreisende noch irgendwie eine Verbindung zu ergattern, ans Ziel zu kommen, beispielsweise in
12: Berlin. Eigentlich hat mein Sohn sich informiert und da hat er gesagt, nach Nürnberg würde ein Zug fahren. Den gibt es natürlich nicht. Es ist voller, ja, aber das ist Montags muss ich sagen, an der Stelle hat die Bahn das gut hinbekommen. Man muss sich darauf einstellen, rechtzeitig.
14: Auf der tarifpolitischen Ebene gibt es bislang keine Anzeichen von Entspannung. Die Bahn AG hatte gestern noch versucht, mit einer neuen Offerte die GDL zum Einlenken zu bewegen. Man könne über die von der Gewerkschaft geforderte Corona-Prämie reden, so die Konzernspitze. Die Absage erfolgte schriftlich. Heute legte GDL-Chef Klaus Wieselski im ZDF nach. Er forderte zum wiederholten Mal ein konkretes Gretes neues Angebot in der Tarifauseinandersetzung und nicht nur Gesprächsbereitschaft. Wir selbst geärgert, dass die Bahn keine Summe bei der vorgeschlagenen Corona-Prämie
12: nennt. Eine Corona-Prämie, ist das 1, ist das 100, ist das 300 oder 600? Ich fasse es nicht. Da sitzen Manager, die Millionengehälter haben und die wissen ganz genau, wie Tarifverhandlungen und vor allen Dingen wie Tarifkonflikte gehen. Und sie machen kein Angebot.
14: Seitens der Deutschen Bahn AG erneuerte Konzernsprecher Achim Staus am Nachmittag die Offerte der Bahn. Die GDL solle an den Verhandlungstisch zurückkehren.
0: Wir haben kein konkretes Angebot gemacht, was die Höhe einer Corona-Prämie betrifft. Das ist eben etwas, was man naturgemäß am Verhandlungstisch besprechen muss. Es gibt in diesem Konflikt eine Seite, die verhandeln will und eine andere, die meint, Bedingungen und Ergebnisse diktieren zu können.
14: Die streikende GDL will eine Nullrunde in diesem Jahr für ihre rund 30.000 Beschäftigten auf jeden Fall vermeiden. Neben der Corona-Prämie geht es auch um die Laufzeit eines neuen Tarifvertrages. 28 Monate und einen ersten Gehaltserhöhungsschritt schon in diesem Jahr fordert die GDL. Die Bahn will auf 40 Monate festschreiben und später einsteigen. Differenzen gibt es zudem über die Ausgestaltung der Betriebsrenten. In der Auseinandersetzung geht es auch um zwei konkurrierende Gewerkschaften im Konzern. Wegen des Tarifeinheitsgesetzes würden in den meisten Betrieben der Bahn die Abschlüsse der Mitglieder stärkeren EVG zur Geltung kommen. Die Appelle aus Politik und Wirtschaft an den Verhandlungstisch zurückzukehren, nehmen zu. Doch Gewerkschaftschef Klaus Weselski hat bereits längere Streiks in Aussicht gestellt, sollte die Bahn kein neues, konkretes Angebot vorlegen.
1: Dieter Nürnberger aus Berlin. Mehr als sieben Jahre liegt die Annexion der Krim durch Russland jetzt zurück, die in Kiew und europäischen Hauptstädten ja als Völkerrechtsbruch verurteilt wird. Moskau betont immer wieder, sich auf Gespräche über die Rückgabe der Krim gar nicht erst einlassen zu wollen. Auf einem Gipfeltreffen in Kiew betont die Ukraine heute erneut ihren Anspruch auf die schwarzmeer -Halbinsel. Viel Unterstützung kommt von den EU-Spitzen und europäischen Regierungen.
6: Sabine Adler berichtet. Am genau 2741. Tag der Krim-Okkupation versammelten sich Vertreter aus 46 Ländern auf der Krim-Plattform. Alle EU- und NATO-Länder waren vertreten. Der stellvertretende NATO-Generalsekretär Mirja Johanna machte für das westliche Militärbündnis klar,
0: die
6: NATO verurteilt die illegale und ungesetzliche Annexion und wird sie nie anerkennen. Die Krim ist ukrainisches Territorium und wir rufen Russland auf, die Halbinsel unter ukrainische Kontrolle zurückzugeben. Die Teilnehmer der Plattform, die eine gemeinsame Erklärung verabschiedeten, riefen Moskau auf, Zitat, die Menschenrechtsverletzungen in dem vorübergehend besetzten Gebiet der Krim unverzüglich einzustellen und beobachte Missionen der Vereinten Nationen und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, ungehinderten Zugang zu gewähren. Die Krim-Plattform wird nach dem Treffen heute als Organisation weiter bestehen, in die die Länder einen hochrangigen Beamten entsenden. Mit einem Song der Krim-Tatarin Yamala wurde die Konferenz eröffnet. Das Lied, wie auch Präsident Volodymyr Zelensky, erinnerten an die Deportation der 200.000 Krim-Tataren 1944. Niemand hätte gedacht, dass heute für die Menschen auf der Krim noch einmal eine Gefahr drohe. Das sei leider falsch gewesen, konstatierte Selenskyj. Die Gäste, darunter Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, nannte Selenskyj Freunde der Ukraine. Sie würden gebraucht, denn alleine würde das Land es nicht schaffen, die Halbinsel zurückzubekommen. Das Tourismusparadies sei von Russland in ein Pulverfass verwandelt worden. Svetlana Andruschenko, Politikdozentin an der Taras-Shevchenko-Universität Kiew, warnt, dass sich damit auch das Kräfteverhältnis in der Region des Schwarzen und des Mittelmeers verändere. Die Militarisierung der Krim ist die wichtigste Folge der Okkupation. Sie hat enorme Auswirkungen auf die Umwelt. Es entstehen immer mehr Truppenübungsplätze, es werden unzählige, auch sehr große Manöver durchgeführt, auf dem Land und auf dem zwischen 5.000 und 7.000 zusätzliche russische Soldaten seien auf der Krim stationiert worden. Zu den zwei Millionen Einwohnern sind eine halbe Million Menschen hinzugekommen, alles russische Staatsbürger, die Krimtataren, die nach der Vertreibung unter der Zaren Katharina der Großen, 1944 unter Stalin und der Okkupation von 2014 nicht mehr 95, sondern nur noch 15 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Sie haben auf eine eine solche Initiative der Regierung in Kiew lange gewartet, sagt Imli Omerov, der Vizepräsident der Metschlis, der Vertretung der Krim-Tataren. Wenn die Krim-Plattform einen Mechanismus findet, um auf Russland einzuwirken, dann wäre viel gewonnen. Die Ukraine muss in dieser Frage aktiver sein und einige Prioritäten neu bestimmen. Moskau drehte den Spieß der Wahl rum, nannte das Treffen in Kiew einen direkten Angriff auf Russlands territoriale Einheit, außer Minister. Lavrov bezeichnete es gar als Hexensabbat. Der ukrainische Staatschef konterte in diesem Fernduell. Wenn diese Plattform für die russische Föderation so interessant ist, laden wir sie ein, sich uns anzuschließen. Ich verspreche Ihnen, dass in der Erklärung des Gipfels, in der die Besetzung der Krim verurteilt wird, immer eine Zeile für die russische Unterschrift frei sein wird. Mit dieser Signatur gäbe es dann den letzten Gipfel der Krim-Plattform, die heute allerdings erst einmal ins Leben
1: gerufen wurde. Über die Krim-Konferenz in Kiew berichtete Sabine Adler. Wer nach Nordrhein-Westfalen reist oder umzieht, der sollte vorher eines wissen. Es gibt nicht den Nordrhein-Westfalen. Und da merkt man dann doch eine Besonderheit dieses Bundeslandes mit Bindestrich, gegründet heute vor 75 Jahren von der britischen Besatzungsbehörde. Über die Feierlichkeiten zum 75. Jubiläum berichtet unsere NRW-Korrespondentin Felicitas
15: Böselager. Mit einem Stück von Georges Bizet, gespielt vom WDR-Sinfonieorchester, begann der Festakt zum 75. Geburtstag von Nordrhein-Westfalen auf der Galopprennbahn in Düsseldorf. Ein Stück, das die Verbundenheit zu den europäischen Nachbarländern von NRW betonen soll. Zu dem Festakt hatten die Landesregierung von NRW und das Landesparlament eingeladen. Es sei ein Geburtstag in schwierigen Zeiten, sagte Landtagspräsident André Cooper bei seiner Begrüßung. Er sei auch jetzt mit den Gedanken bei den Menschen, die mit den Folgen der Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz zu kämpfen haben. Aber eine Geburtstagsfeier stünde nicht im Widerspruch zu diesen Sorgen.
11: Als Nordrhein-Westfalen vor 75 Jahren gegründet wurde, da lag vieles im Argen. Da war die Welt nicht heil. Da war der Krieg gerade zu Ende, Flucht und Vertreibung gegenwärtig, viele Städte und Dörfer hierzulande zerstört.
15: Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet gedachten in ihren Festreden der Flutopfer und wiederholten ihre Versprechen, dass Land und Bund die Betroffenen nicht vergessen werden. In dieser großen Katastrophe habe sich aber auch der Zusammenhalt des Landes gezeigt, betonte Laschet. Schon Stunden
12: nach den ersten Zerstörungen haben sich Menschen überall aus dem Land aufgemacht und sind in die Krisengebiete gefahren. Haben gespendet, Kleidung, erste
15: Not gelindert, Handwerker, die mit Geräten hingefahren sind. Und dieser Zusammenhalt hält bis heute an. Ein Zusammenhalt, der, so sagte es die Bundeskanzlerin in ihrer Festrede, nicht von Beginn an selbstverständlich gewesen sei für Nordrhein-Westfalen. Ein Bundesland, das anfangs häufig als künstliches Gebilde wahrgenommen worden sei.
1: Und das galt gerade auch im Hinblick auf die durchaus unterschiedlichen Mentalitäten der Menschen. Natürlich gab und gibt es Konkurrenz im Fußball, aber nicht nur dort, sondern auch beim Bier und vielen anderen Sachen. Doch ohne Zweifel wird heute der Bindestrich im Landesnamen genau als solcher und nicht mehr als Trennungsstrich verstanden.
15: So dankte Merkel den Briten für ihre Weitsicht. Sie haben das Land NRW 1946 in der sogenannten Operation Marriage aus der Taufe gehoben. Wegen der Corona-Pandemie fand die Feier unter freiem Himmel statt. Neben dem Sinfonieorchester des WDR traten der Trompeter Till Brönner und der Geiger David Garrett auf. Beide stammen aus Nordrhein-Westfalen.
1: Felicitas Böselager berichtete. Und jetzt kommen wir zur Presseschau, heute zusammengestellt von Khaled Naha, vorgetragen von Volker Hengst.
3: Die 7-Tage-Inzidenz von 50 war zuletzt ein entscheidendes Kriterium für die Verschärfung oder Lockerung von Corona-Maßnahmen. Gesundheitsminister Spahn will das ändern. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung stimmt ihm zu. Dass Jens Spahn nun in erster Linie auf den Anteil der Infizierten schauen will, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, ist richtig. Das Robert-Koch-Institut gibt bereits täglich eine sogenannte Hospitalisierungsinzidenz für Deutschland an. Am Montag lag der Wert bei 1,28. Wie viel ist zu viel? Diese Frage muss die Regierung schnell beantworten. Der Reutlinger Generalanzeiger fügt hinzu, wenn die Politik auf die Krücke namens Inzidenz verzichten will, muss sie sagen, auf welchem Indikator ihre Entscheidungen künftig basieren sollen. Hospitalisierungsraten und die Auslastung der Intensivstationen sind ganz sicher aussagekräftig. Die Inzidenz quasi zur Beobachtung in der Hinterhand zu behalten, wie es Baden-Württemberg tut, kann aber nicht schaden. Ganz anders sieht das Thema die Tageszeitung aus Berlin. Wenn die Zahl der Neuinfektionen steigt, erhöht sich kurze Zeit später auch die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus. Die Inzidenz bleibt damit ein wichtiger Frühindikator. Dazu kommt, dass die Zahl der Hospitalisierungen noch recht unzuverlässig ist, wie widersprüchliche Definitionen und starke nachträgliche Änderungen der Werte zeigen. Doch gesundheitspolitische Überlegungen dürften bei der Abkehr von der Inzidenz ohnehin weniger relevant sein, als der Wahlkampf von CDU-Chef Laschet. In dessen Bundesland steigt die Inzidenz derzeit mit großer Geschwindigkeit an. NRW liegt mit einem Wert von über 100 bundesweit an der Spitze und müsste eigentlich handeln. Ein anderes Thema ist der Bundestagswahlkampf. Scholz profitierte von der Schwäche der anderen, schreibt die Stuttgarter Zeitung zu den Umfragewerten des, des SPD-Kanzlerkandidaten. Aber das allein ist es nicht. Seine Partei zeigt sich erstaunlich geschlossen. Und anders als die Mitbewerber Baerbock und Laschet hat Scholz nicht unter Eifersüchteleien aus dem eigenen Lager zu leiten. Scholz' eigener Beitrag zum Aufschwung liegt wohl eher im Vermeiden von Fehlern und dem Ausweichen vor Putin Konflikten. So erfüllt er es am ehesten, der Merkeligste unter den möglichen Merkel-Nachfolgern zu sein. Das freie Wort aus Suhl schließlich sieht Spekulationen über ein rot-rot-grünes Bündnis aufkommen, das den größten Bruch zur Merkel-Zeit bedeuten würde. Der Wahlkampf wird also bald klarere, inhaltliche Alternativen kenntlich machen. Das ist eine gute Nachricht. Angesichts der Klimakrise – des digitalen Jammertals und auch durch Corona verschärfter sozialer Gegensätze im Land ist es überfällig, dass die Kandidaten endlich dem Schlafwagen entsteigen.
1: Volker Hengst heute Abend mit unserer Presseschau zum Ende dieses Journals vor Mitternacht mit Sandra Schulz. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Eine gute Nacht wünsche ich.